0: E aí, dentro dos cinco
1: ministérios, quem é você? Eu sou do Ministério de Dança.
0: É isso, galera! Começando mais ah, um podcast. Então, galera, e aí, level on, estamos começando mais um podcast. E é um prazer pra mim estar aqui. E hoje, mais uma vez, nós estamos com uma dupla imbatível aqui. Não tem dupla melhor. Claro que Eles vão se apresentar aqui. Mas eu quero que vocês, quando se apresentarem... Na verdade, eu não me apresentei ainda, né? Então, vamos vou me apresentar primeiro, é importante... Pra quem não sabe, né? <risos> eu sou a Amanda, gente. Amanda Venâncio. E dentro dos cinco ministérios... Eu sou o melhor, brincadeira. Todo mundo deve Já reparou, é. vocês já sabem quem? Já sabe quem? Já é. sabe qual é o
1: problema do ministério <risos> dela?
0: Então eu sou o Ministério Apostólico, né? Resgatando aí, né, aquilo que havia se perdido. Brincadeira, mas tô dentro, do, dentro dos cinco ministérios, eu sou apóstola, estou muito feliz de descobrir isso, porque foi uma estrada. Mas eu vou contar melhor depois. E aí vocês já se apresentem falando dentro dos cinco ministérios, quem vocês são. Show, pode ser assim. Se apresentem
1: aí então. Pode falar, Wallace. Meu nome é Wallace. Duarte, tem que falar, né? Porque todo mundo tá falando sobrenome. É, tem uma veia no stand-up, mas meu ministério não é stand-up. É o. Jura é o de mestrado. Eu sou mestre. E parece que eu sempre soube isso na minha vida, desde que eu me converti, né? Porque não tem como você falar, caraca, eu sou mestre, não é assim, show. Mas quando você se converte. Quando eu me converti, Deus deixou isso muito claro. Claro que eu fiquei duvidando, né? Fiquei relutando contra isso. Mas ao longo do podcast a gente conta as nossas histórias de como a gente descobriu esses ministérios.
2: É, é, é isso, Foi mestre que mesmo, é ele, cinco é minutos ele. só de, de fala, velho. <risos> fala, galera, meu nome é Maria Eduarda de Castro e... Acho que já tá na cara, né? Tô brincando, mas se eu falar em línguas durante... Ah, tô brincando de novo. Mano, <risos> O meu ministério Oi, é o profeta... Eu falo várias línguas mesmo. As do
0: céu, então. Mas é isso aí, galera. Eu sou profeta. Ai, gente, eu tô muito feliz. Pra quem não sabe, galera, biblicamente, cinco ministérios estão lá em Efésios 4.11. Será? Será? Não sei, brincadeira. Exatamente. Estão lá dentro do, do né, dentro de Efésios 4.11, lê lá, né? Mas em Lias Gerais nós temos cinco ministérios, né? para quem não sabe. E esses dias eu tava lendo o e-book do Pastor Júnior, né? Nosso pastor aqui, pastor, avô, bisavô, tataravô. Acho que ele já tá nessa linha aí, o que é muito legal. E... Deus me chamou a atenção para algo muito importante e muito legal. Peraí que tem uma pessoa aqui no estúdio se movendo muito. <risos> <não pode.
1: risos> é,
0: Mas eu li sobre isso e eu quero passar para vocês, né? É algo muito interessante, eu tô passando aqui pra mesa. É surpresa, eles não sabem, então vai ser algo interessante. Mas nós temos cinco ministérios, então abra sua mão aí. Você tem cinco dedos, né? É verdade, tem cinco. Tem gente que tem seis, Mas assim Em linhas gerais Nós temos cinco ministérios Nós temos o apóstolo, o profeta, evangelista, pastor e mestre Tá? O polegar, o polegar Ele é o apóstolo Porque ele é o único dedo que sem ajuda externa Consegue tocar e segurar todos os outros dedos da mão Gente, não foi eu que falei isso, hein? Mas se você olhar bem Ele é o único que sem a ajuda externa Consegue tocar todos os dedos isso é muito maneiro. Ele cumpre o um papel importante de equilíbrio e força para a mão. Eu sei que você está olhando para sua mão agora, <risos> mas isso é muito interessante, se né? Se não fosse cristã, eu ia falar que é macumba, vai! <risos> Além disso, é o dedo que consegue, se sem se desconectar, alcançar maior distância dos outros dedos. Isso é importante, porque o chamado apostólico é, na maioria das vezes, para entregar a visão. O indicador Indicador É o dedo que representa O ofício do profeta Sabe, indica, Aponta os
2: outros Aponta Aponta você. <risos> é isso aí que é o pecador Deus Porque tá... é hum. o dedo
0: dos apontamentos É sobre o que vem pela frente Revelação do futuro, do futuro Ai hum. O ou a profeta Ou a unção profética É de direção Tá? Tem mais aqui, mas eu vou deixar você aí, né? Esse e-book tá sendo confeccionado ainda. Então, quando sair aí, você já compra, já lê, porque tem mais coisas interessantes. O que eu tô lendo é só um pedaço. Mas continuando, o dedo médio representa o oh, evangelista. É o dedo mais alto, que chega primeiro e mais longe. Eles estão zoando muito aqui. Não queira saber com o quê. Mas... Está à frente, cumpre o papel central na mão nos ministérios. Está no meio, blindado, protegido e estimulado pelos outros ministérios, tá? Ele quer ganhar o mundo, tocar as vidas, enfim. O dedo a anelar representa o ofício do pastor, é o dedo das alianças. Comprometida a andar junto. São palavras-chave para a vida em ministério de um pastor. É, o dedo mínimo representa o ofício do mestre. Os mestres têm muito conhecimento, sua principal função é ensinar. Tem boa memória, usam as palavras com eloquência e sabedoria. Cativa através do ensino. Enfim, entre outras coisas. Gente, eu achei essa dinâmica muito interessante. Eu não olho pra minha mão mais como eu olhava. <risos> como eu olhava. <risos> agora eu vou isso sair mal. na rua apontando pros
1: outros. <risos> <O> <risos> então mestre, é isso. O sabe agora que ele é o que tira a melhor <risos> Não é isso, gente. É o menor aqui. de tudo.
0: É isso, é muito interessante. Cara, eu achei isso muito interessante, mexeu comigo. Tem coisas mais interessantes, mas eu acho que isso representou bem. Não sei você, não sei você em casa, mas eu acho que representou bem, né, os cinco ministérios aí, né? E eu queria, né, a gente vai falar um pouco aqui sobre a característica. Eu já falei algumas, né? Mas a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as características dos cinco ministérios, né? Eu acho que poderia começar pelo melhor de todos. O apóstolo... Ah. É brincadeira, mas Eu não. É que era bom. mestre. O mestre já tava aqui em pouca a ah. gente, ó. Não, o
1: mestre não. é o menor de todos. Não. É o menor. Não,
0: não mas assim... Oh, mas aqui, no e-book, tava falando que é o único dedo que, sem ajuda externa, consegue tocar e segurar todos os outros dedos Nem da mão. Nem se vendo. acha, que isso? <risos> brincadeira, brincadeira. Mas assim, é, pra mim, a minha trajetória pra descobrir isso foi uma trajetória muito dolorida, cara. O as falou aí que ele nasceu já sabendo disso. né? Nasceu vivendo, imerso nisso. Mas eu não, cara. Foi uma luta, de verdade. Pra começar... Só ele, né? Só ele que nasceu sabendo disso. Ah, depende. Tem gente que... Madu, Madu já nasceu pregando, já nasceu... Claro que não, pelo <risos> amor de Deus. <risos> precisando tendo visões. Mas, Caraca. assim, cara, sério agora. Falando um pouco mais sério, né? Tentando, pelo menos. Eu nem... Na verdade, eu nem tinha escutado falar muito sobre o apóstolo. E foi algo que aconteceu mesmo. A igreja, ela meio que extinguiu esse ministério. Dizendo que... Né? os discípulos foram apóstolos de Cristo mas depois não surgiram mais acabou né é, não tinha mais apóstolo e aí eles extinguiram meio que esse ministério então eu me senti completamente excluída de verdade porque eu ouvia as pessoas falando muito... Ah, profeta, evangelista, pastor, né? Pelo menos a galera falava muito disso. E eu não me encaixava, assim... Me encaixava praticamente em todos. Por quê? Porque eu tinha muitos profetas. Eu cresci, minha mãe é profeta, né? Meu pai é, né? Minha mãe é mãe profeta, pastora, né? Porque você pode desenvolver o secundário. Então, minha mãe ela é pastora, profeta. Então, assim, eu cresci com esses dois muito latentes na minha vida, meu pai também. E assim, é, pra mim era isso, se resumia nisso, né? Mas depois que eu fui estudar bastante cinco assim, ministérios, eu vi que tinha o apóstolo, né? e mesmo assim eu não me identifiquei, isso foi engraçado eu não me identifiquei, falei não, não é possível então eu aprendi muito com profetas a, a, a pastores, a minhas irmãs meu Deus, pastoras demais, gente eu me sentia muito excluída, porque assim, o pastor ele ama vidas né, e ele se acha o melhor por isso então assim, eu já me achava como, meu Deus, mas o que que tá acontecendo comigo, eu nasci em outra família, o que que tá acontecendo quem eu sou, quem eu sou? Eu ela, eu é, e eu corri muito eu por isso eu cresci muito corri muito atrás disso, e assim, assim, é, um dia eu vi num podcast, justamente, é, eles foram falando as características de cada um, isso me ajudou. E, e ali eu vi que eu já era, após Eu já era. Eu, eu nascia daquele jeito, eu fui começando a lembrar de tudo na minha vida e como eu era, e como, quais eram as minhas características, e eu me encaixei ali. E eu falei, caraca, esse é o meu lugar. E aí eu mandei pro meu pai espiritual na hora. Pai, você acha que... Qual, quem você acha que eu sou dentro dos cinco ministérios? E ele falou, me fala você, eu não quero falar. E quando ele falou, quando eu falei pra ele, ele falou, justamente é esse. Porque eu fui aprendendo com todos os outros ministérios. Tendo Alice na minha vida, eu aprendi muito sobre o ministério, sobre o mestrado, né? Sobre o ministério mestre. E, cara, tudo isso me levou a me tornar, né? Uma apóstola, digo assim. E eu tô muito feliz por isso. Foi um, um processo muito difícil, mas muito legal. E de vocês, como é que foi esse processo aí de descobrir o Alice já nasceu? Eu vou
1: deixar a Madu falar primeiro. Poxa. Porque falaram que eu falo muito nesse podcast. Que sem graça. Então deixa eu... é.
0: Poxa. <risos> Vai lá, do então. Como é que foi? Isso. Descobrir aí.
2: É, foi muito diferente, né? Quando eu entrei pra, pra igreja, né? Eu resolvi ter uma vida com Deus, na verdade. Eu tive uma experiência muito doida. No qual, quando, depois que aconteceu essa experiência, alguém chegou pra mim e falou, Pô, tu é profeta. eu falei... Ai, ah, o que, que é isso? <risos> então. É, não. Assim, se tudo me especificar o que que é, eu não vou saber de ser uhum. isso que você tava falando, né? Aí, beleza. Aí, eu fiquei com aquilo na minha cabeça há um tempo. Aí, depois daquela experiência, o Espírito Santo começou... Eu comecei a dar liberdade e o Espírito Santo começou a me usar. Uhum. A entregar palavra, a chegar na pessoa e, tipo, uhum. Deus lá o coração daquela pessoa, como é que tava, o que que ela precisava ouvir. Eu ficava muito na dúvida. Pô, será que, tipo assim, eu sou realmente profeta, esse é o meu ministério uhum. ou se eu só dou liberdade pro Espírito Santo agir sim ou tipo assim, eu só profetizo eu realmente sou profeta, porque tem uma grande diferença entre profetizar e você ser um profeta, sim, sim e eu ficava muito nessa dúvida, eu falava, meu Deus tá, quem eu sou? <risos> Sabe? eu né? exatamente, eu? exato, e eu tipo ficava assim
1: profeta quem eu sou? eu não sou
2: ninguém dramáticozão, <risos> <risos> poxa <risos> Aí eu fiquei assim, pô, caraca, cara, como assim? Todo mundo fala, não, você é profeta, você é profeta e pá. Aí eu me via de longe e falava, ei, profeta, eu ficava tipo assim, você uhum. tá maluco, tá viajando, me deixa em paz. Uhum. Aí, quando eu, eu já tava, né, muito nessa área do, de profetizar, de ser profeta e tal, mas mesmo assim, não era o que eu fazia da minha realidade, tipo uhum. assim. Eu sabia que eu era, mas eu não conseguia realmente colocar em prática esse ministério. Então eu ficava tipo assim tá mas o que, que que eu preciso fazer para colocar isso assim em prática hum, sim tipo assim, tá agora eu sei que eu sou sei que eu sou profeta tá mas e aí
1: qual o próximo passo Aham. pelo
2: amor de Deus Aham. aí eu conheci né, essa igreja aqui né Deus. aí eu conheci a Taísa né Amém. que só lavou conheci esse meu
0: lado né? <risos> na base da
2: Tô brincando, mãe, te amo Mas, é... E nisso eu comecei a entender, né Que ser profeta é você ser porta-voz de Deus uhum. É discernir o coração de Deus e, e tipo assim, trazer isso pra terra, sabe Sim. Isso é muito interessante E quando eu descobri realmente isso, esse passo que eu tinha que dar Eu falei, agora ninguém me para
1: Entendi,
2: <risos> Entendi. E ninguém me parou Aí ah, e tô aí até hoje. Ah, que E legal. é isso. Fala, velho. Pode me corrigir. Não conhece não.
1: a gente, não. Não tem nada pra corrigir. É, mas o que a Duda falou é muito interessante, cara, porque é, não existe um encaixe dentro dos cinco ministérios se a igreja não confirma isso. É verdade. Sabe? A igreja, ela vai confirmar algo que você já é, mas ela vai te dar uma confirmação extra. Eu sempre... Caminhei para esse lado do estudo E gravava muitas palavras Eu era bem eloquente Por mais que eu falasse pouco Isso foi me mostrando o meu ministério Mas o que me deu a certeza De quem eu era em Deus O meu encaixe dentro desses cinco ministérios Foi a igreja E assim como as outras coisas, cara Você não se torna, você já é Mas o que confirma que você tá no caminho certo É a igreja, é o corpo Interessante que em, em Efésios 4 Ela fala ele fala sobre a unidade de, da igreja. A, o capítulo como um todo é sobre a unidade da igreja. E a unidade da igreja é o quê? É, são os cinco ministérios trabalhando em prol do reino. É isso. Então, assim como a Amanda deu o exemplo dos dedos, é, eu entendo a igreja como um corpo. E, tipo, um corpo tem pele, tem língua, olhos, cílios, e todos têm um papel importante. Não é porque você é um cílio que você é menos importante do que alguém, entende? Você você vai caminhar melhor no corpo entendendo melhor quem você é. Porque Jesus nos criou com finalidades diferentes. Então, eu sempre caminhei pra esse lado da, da, do estudo e tal. isso foi muito mais intensificado depois da minha conversão. Depois a gente vai falar do... do... Eu creio né, que a gente vai falar das dificuldades, então eu vou deixar isso para lá. Mas a minha experiência com Deus quanto ao, ao mestrado foi essa. Eu já era, eu já caminhava para ir, e quando eu li a Bíblia, eu entendi por que eu era assim, entende? Eu entendi o porquê de muitas coisas acontecerem.
0: <risos> e é isso, né? É engraçado que cada um tem... Alguns estão nesse processo de descobrir, outros talvez já estão desenvolvendo uma secundária. E, assim, isso é muito interessante, porque mesmo a Madu sendo uma profeta, encontrando outro profeta, é, ambos tiveram vidas diferentes. Então, tipo, por mais que a dificuldade de profeta seja uma, às vezes a Madu não vai ter essa dificuldade porque, sei lá, viver algo na vida. Por exemplo, é, o apóstolo, é, falando um pouco da característica, ele é implantador de igreja, ele entrega visão, implanta projetos, ativa e consolida a autoridade de outros, dos outros ministérios dos outros ministérios. Foi até algo que eu li no e-book, né? E eu tava pensando sobre isso, né? Na minha vida e tal. E até foi isso que eu fiquei... Senhor, mas eu não plantei nenhuma igreja. E aí, eu não sou profeta por isso? Mas, na verdade, é como o Mado falou, né? É algo que você tá trabalhando e vivendo e se identificando, sabe dentro daquilo, o que que toda a tua vivência, é, o que que te trouxe até aqui, sabe, o que que você tá levando desse ministério, você consegue fazer isso, você tá trabalhando para isso ou eu, né, pelo menos na minha vida, eu sempre gostei de estar à frente, eu sempre pensei no futuro, eu sempre estudei possibilidades, então aquilo que alcançaria a igreja de uma forma enfim, eu sempre, fez, eu sempre fiz isso, eu queria que as igrejas fossem relevante que nós tivemos tivéssemos é, projetos relevantes para a cidade para o mundo eu sempre quis fazer isso então assim eu sempre vivi no meio disso e não e aí Deus me mostrou que isso já era ser apóstolo sabe e a maior dificuldade do, dos apóstolos costuma ser o ergo. É,
1: da... é, 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 é. tá explicado, é, tá explicado. Olha, eu
0: nem imaginava Chegou. eu nem imaginava não mas assim não mas sério sério mas desde sempre eu Notando hum, isso. Hum. Antes de Lá saber bem. que eu era apóstola, eu já sabia que eu tinha esse probleminha. Mas Deus sempre me amassou. Algo que... O sempre falou isso pra mim, né? Deus amassa os soberbos, cara. Ele coloca abaixo todos os soberbos. Então, eu sempre tentei tratar isso. Eu sempre tentei cuidar disso. Então, isso é um problema dos apóstolos, mas eu já tenho cuidado, eu já tenho tratado. Então, talvez é algo que eu já tô ciente e já tô tratando. Só por isso eu não sou apóstolo? Não, pô, você é. Mas já tá tratando, sabe? problema, assim, que talvez possa ocorrer, né? É a saúde dos relacionamentos. O apóstolo, ele tem muita dificuldade nos relacionamentos em família, e eu acho que nos relacionamentos em geral, sendo bem, bem clara, né? Porque ele tá sempre com a visão pra frente. Onde nós estaremos daqui a cinco anos? É, é isso que o apóstolo tá em mente. O que eu posso fazer pra mudar isso? E já sabendo disso, a minha família, a minha mãe, por ser pastora, sempre quis cuidar muito da família. Então, eu tenho isso enraizado em mim. Eu sei que eu tenho que amar os meus familiares. Às vezes, é, me esforçar pra amar ainda mais, sabe? Então, tipo, é um problema dos apóstolos. Mas eu cresci com uma pastora. Então, tipo, isso já tá sendo trabalhado na minha vida, sabe? Então, eu vejo que... Mesmo sendo apóstola e mesmo sabendo as características, eu já tô sendo trabalhada em muitas das coisas, sabe? E isso é o bom do apóstolo, né? Eu estudei muito os outros ministérios, cara. Eu ouvi muito, eu aprendi muito com os outros ministérios. E isso, caraca, me fez me comunicar melhor, me fez entender melhor. E me fez ser apóstolo mesmo. Mas falando um pouquinho do profeta, né? As características, né? Na você Não, a coisa boa, vamos começar pela coisa boa. Que bom, boa, né? né? Porque é Ele sempre é, recebe a visão. Aleluia. Né? Do que virar pela Óbvio, frente. já tive uma aqui agora. No sentido, assim, <risos> do que virar pela frente, né? O caminho da igreja, né? Ele respalda o que o apóstolo tá pregando, o que o apóstolo tá fazendo. Que bom, né? porque É, ele respalda o apóstolo. Então ele tá sempre caminhando ali junto, né? Sim, é isso que Deus quer, sabe? E ele propõe ajustes, né? Aquilo que o apóstolo pensa, e fez o apóstolo tá muita frente. Aí o, o profeta então, né? Mas olha só, Deus me falou isso. isso, não, aqui. não tá na carne. <risos> tá na carne. <risos> né? Então, mas assim também ele tem a dificuldade de ficar quieto, né, Madu? Sim, sim, é isso nossa. Seria isso uma dificuldade, né? Com certeza. Muito. Ele tem muita dificuldade de ficar quieto, às vezes. Deus dá algo que não é pra ele falar na hora. E ele vai e fala. Posso contar uma Que Com eu vou agora? Vai ser ótimo. <risos> é.
2: <risos> pra vocês vai, pra mim não. <risos> tô brincando. Mas eu tô começando a aprender a lidar com isso, né? De tipo assim, muitas das vezes a gente não vê. Nós, profetas, né? Não sei se acontece com vocês também. Uhum. Até por orar por alguém. A gente não vê a reação esperada da pessoa e a gente continua lá insistindo uhum. pra ver a reação esperada que tu quer. Sim, tipo sim. assim. Ela tem que chorar. Eu só <risos> tenho que chorar, chorar. Tem que cair no chão, senão chorar tá Meu... na carne, não tá sentindo a presença, não tá fazendo nada. Meu Deus. Então, tipo assim, eu sempre tive essa, essa, essa limitação, né, em mim. de Tipo assim, pô, a hora que tu viu que é realmente Deus parou de falar, é porque Deus parou de falar. Sim. Sim isso é uma coisa que eu tenho lutado bastante de... Uhum. Olha, filha, é até aqui. Sim. Depois daqui, você não pode mais. É, é eu quem isso. vou. Gente, tentar dizer isso é muito complicado, tá? Então, mais pra gente que muitas das vezes é, é, é não Impulsivo, na verdade. Mas tá no, no fluir, sabe? Tá lá e quando vê, já falou que não era pra falar e a pessoa fica tipo, tá mais. É, sim. Que isso. É, então, caraca. Isso é real.
0: real né? E a maioria dos. Muitos dos profetas também são dramáticos, né? Assim como. Saí <risos> do Elias, grupo, tá? Né? Né? <risos> assim como Elias, né? Entrou na caverna e, meu Deus, só eu que não me dobrei. E Deus vai e fala, não, amigo. Que cara então, chato. Deixa eu te contar a verdade. Então, eles são sempre muito assim. Eu falei desse do, desses dois primeiros. Porque foram dois ministérios que foram muito extinguídos, né, Wallace? Fala
1: um pouco disso. Eu tava ouvindo um podcast muito interessante, se vocês quiserem ouvir. Que é o do Carlito e do, do Douglas. Que... É. É. É.
2: O, da, De graça, ah, tá né, cara? Um podcast, De graça, cara.
1: Né, cara? <risos> Ah, mas aí tu vai embora já, ouvindo um atrás do outro. Wow. Tá todo mundo na mesma visão e é isso. Ah. E eles falam sobre essa 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 questão e é muito interessante porque a igreja realmente se entrou se se desenvolveu em torno de três ministérios né que é o do pastoreio, do mestrado e do, do evangelismo. Pra que o pastoreio? Pra pastorear, claro. Pra que o evangelismo? Pra trazer o rebanho. E o mestre pra doutrinar tá. e ensinar. Qual, o, qual a consequência do abandono desses ministérios pra igreja? É que a igreja por muito tempo ficou estagnada. Uhum. Ela recebia esporadicamente a visão de Deus, mas os ministérios estavam travados. Porque não existiam apóstolos nem profetas. E isso, cara, é muito interessante e muito forte, porque... Uma igreja saudável tem os cinco ministérios. Obviamente, é, pelo menos na, na minha interpretação desse, desse, desse livro de Efésios, eu não, não vejo sentido em você expor cinco ministérios se dois deles vão se extinguir. Ou um deles, vai. O apostolado, o pessoal costuma bater mais no apostolado. Eu não vejo sentido em citar os cinco se um vai se extinguir. Então... Não faz sentido uma igreja é, ser vista como saudável lá tendo os cinco e, tipo, quando os apóstolos morressem, já era. Ah, agora só tem quatro. Uhum. Eu não vejo sentido nisso. Por mais que eu estude, procure visões diferentes da minha, eu ainda não consigo ver sentido nisso. Se você vê, amém? A gente tá disposto a observar os seus pontos e contrapor, obviamente. Mas é, eu não consigo ver sentido nessa afirmação. A igreja agora no Brasil... É, tá voltando a, essa, a, essa, a esse estado né, saudável de ter os cinco ministérios juntos e atuando e se, e se equilibrando, sabe? Porque eu preciso do apóstolo e do profeta. Tanto que meu pai é profeta, é apóstolo. Eu preciso desse, dessa visão dele pra seguir. Porque eu, por mim mesmo... Pela minha essência, eu não a tenho, sabe? Eu tenho que aprender. E é uma luta constante, claro. Eu acho que uma igreja saudável, ela precisa ter os cinco e os cinco precisam conversar entre si, fluir. Ter cada um seu cada um sabendo seu papel, aonde tem que atuar. Então, a igreja tá voltando e é muito lindo ver isso tudo. É muito, é muito maneiro ver isso tudo que tá acontecendo no Brasil como um todo. Que mesmo diante de um cenário improvável, é, a gente conseguiu é, ver os frutos dos cinco ministérios. As igrejas que têm os cinco ministérios centrados e conversando entre si, elas fluíram mesmo nos tempos adversos. E, cara, a gente vai ser perseguido, difamado. Talvez não seja agora. Talvez a gente esteja experimentando uma época de paz. Ou essa pandemia veio para mostrar as nossas debilidades. E isso é maneiro. Então, eu acho que o Brasil está vivendo um momento maneiro, mas a igreja, sim, abandonou abandonou muito esses dois ministérios isso foi muito interessante que o
0: Alisson falou, né, mexeu comigo fiquei, né pensativa sobre isso, mas continuando né, os cinco ministérios aí, isso é mais rápido, né, pra gente caminhar já pro final mas ah. falando aqui um pouco do evangelista, né a característica do evangelista é ganhar o mundo filhos voltem para casa do pai vidas, né, é sempre isso, né e eu acho muito interessante, eu amo esse ministério, assim esse ministério, eu olho para Ana Luísa e não, não vejo é outra verdade. coisa, aquela menina é sensacional e, mas a maior dificuldade do evangelista às vezes é não conseguir ouvir muitos evangelistas não são treinados eles não conseguem sentar para ser treinados e ouvir, ficar quieto, né. Ali mas eu acho que muitos evangelistas vão sair desse podcast agora, porque não vão <risos> não vou conseguir ouvir o podcast inteiro, Tô beleza? Brincando. Evangelista, você veio até aqui, amém, você tá aprendendo bastante. Se você passar de agora <risos> parabéns pra você mas ele não consegue às vezes consolidar né ter aquele trabalho, consolidar ele ganha vidas, mas as vidas ficam por ali mesmo. e não consegue talvez ali tem uma dificuldade de lidar com o temperamento. Eu não vou nem falar muito sobre isso, porque Assim, eu tenho alguns amigos que são evangelistas e o povo, difícil de segurar as emoções. Segurar a boca. Tem hora que, que assim os meus amigos evangelistas falam mais coisas que eu falo, então, gente, silêncio aqui, por favor. Controla isso. A pessoa tá nervosa, tá ansiosa. E sai falando coisas tem muita dificuldade com o temperamento mesmo. né O pastor, ele vem pra cuidar das ovelhas. Que ministério bonito, né? O pastoreio. É, ele é comprometido mesmo com o corpo. Ele é amigo de todo mundo. Você viu? O pastor sempre chama os outros de amigo, é muito legal ver. Eu vejo isso na minha casa o tempo inteiro, inclusive... E, mas o pastor, ele pode se tornar paternalista, né? Tem dificuldade ali com o ID das pessoas. As pessoas falam, vou embora. Ele, não, por quê? Né? eu vejo isso muito na minha família, gente. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Eu fico, gente, deixa essa pessoa aí. A pessoa tem que ir. Não, mas ela é preciosa pra gente. Não sei o quê. Eu amo essa pessoa. Então, é muito engraçado. Porque eu tô sempre à frente, gente. Eu sempre pensando no ID e em avançar. Por que será, né? Por que será? Pois é. Meu, meu pai me eu chamava de Avante Brasil <risos> em casa. Que bacana, né? Mas beleza. Avante Brasil, porque eu tava sempre pensando à frente, né? Enfim. a galera tá conversando pra caramba aqui no estúdio. Mas... Produção, é... tira disso aqui. <risos> é a própria produção que tá conversando. Mas, é, também. Mas é, a dificuldade do pastor é que ele se acha o melhor de todos... Por amar vidas, né? Ele acha que ele é o que mais ama vidas. Ninguém que ama mais vidas que ele. Então, ele se acha o mais santo, o melhor de todos, né? E tem muita dificuldade com dialogar com os outros ministérios por isso, né? Ele se acha o melhor de todos. Então, pastores, segura aí. A gente também ama a vida, só de um jeito diferente. Mas... E o mestre, né? Que temos aqui também. Ele ensina, né? Usa bem as palavras. Acho que vocês já viram isso. Não precisa nem falar, né? Eu falei tudo que eu falei tá errado o <risos> Alice fala a
1: gente falando nós <risos> vai
0: não o Alice acabou com o podcast era é, fazer tudo é, um, assim toda vez que ele fala tu pode ver que vem um silêncio exato depois a gente, a gente saiu que da vai. sala,
1: tá? é
0: porque a gente já saiu, já acabou pode encerrar então ele cativa através do ensino algo muito interessante realmente do Wallace é isso que você, cara, você pode não conhecer o Wallace mas se você sentar e ouvir ele falar tu vai falar, caraca esse cara, quem esse cara é, cara? e me lembra muito Jesus eu amo essa característica sua o Wallace é meu noivo, oh. gente declara só agora, hein, gente lembra muito Jesus quando ele senta pode pra pode botar uma música coisa. romântica, tá? Não, não faz isso não. <risos> segura, segura mas é, ele cativa através disso mesmo, né e, mas ao mesmo tempo ele pode querer aí polemizar, usando a bíblia falar, isso tá escrito na bíblia, pronto e querer polemizar ou ele coloca a razão acima do sobrenatural, né, acima do espiritual acima daquilo que não pode ser explicado, ele sempre Verdade. quer é explicação e o melhor é que ele
2: sempre concorda, ele tá aqui ó é porque é, vocês não estão é vendo, vendo é? mas ele tá aqui balançando a cabeça toda hora é, é isso isso. É. O pessoal da igreja, quando eu prego é
0: isso.
1: Hum. Eu não tem dificuldade com o ego, não, mas com a soberba é outra história.
0: É, porque estuda muito, né? Não, então não. acaba... Me deixa.
1: É tudo pra Deus. É. É tudo. Amém. Soberano, pai, credo. É,
0: ele pode acabar ser morto pela letra, né? É, então, ele fala demais, ah, aí é, usa a letra, é. né?
2: apontando o dedo pra trás. É, e é isso. É,
0: eu quero contar uma parada pra vocês, eu não sei, mas, assim, os cinco ministérios, vocês levam pra vida também? Eu levo muito pra minha vida, assim, não só, tipo, a vida eclesiástica, né? A vida na igreja e tudo mais, mas a vida mesmo, no geral. E eu preciso falar que eu já caminhei, digo quando eu vou aqui no centro da minha cidade que não é nem tão grande assim mas quando eu caminho com todos eles em todos esses ministérios, né a gente tem aqui uma equipe de Defam equipe de Defam é uma equipe que sofre junto, é, a básica explicação é isso nós explicaremos um dia melhor a nossa visão aqui, mas é, essa equipe é uma equipe né, de amigos, são os filhos meus irmãos, né, os filhos do meu pai então meus irmãos e a gente desenvolveu os cinco ministérios dentro né, desse, dessa equipe, eu fiquei muito feliz, né a gente flui muito e a gente dá muita liberdade para as, as pessoas, para eles agirem no, nós no caso, para nós agirmos Dentro disso. E eu caminhei com eles, né? E eu sou assim, eu sou. Quando eu vou pra rua, gente, eu gosto de ir faz coisas. Eu sou postula, então eu gosto. De, é, é objetiva. E eu, quando eu caminho com a Tássia e a Thaisa, é meio complicado, que elas têm um ministério de pastoreio. A cada cinco minutos, elas param no meio do centro pra conversar com alguém. E eles ficam conversando. E conversando, e conversando, e eu falo, gente, tá bom, vamos. Mas assim, vambora. E eles ficam conversando e conversando. E aí, um dia eu caminhei, caminho, né? Com Alice. E assim, ele ou filosofa, <risos> ou ele quer ficar parado assim, pensando, refletindo, me contando algo sobre da Bíblia, a sobre a vida, ele gosta disso, de Não, filosofar, e eu é fico, beleza, é maneiro, mas eu quero ir, eu quero fazer as coisas, cara, a gente tem que fazer, e eu tô sempre correndo, eu tô sempre correndo. E aí, quando eu caminho com a Ana Luísa, um dia caminhando com a Ana Luísa, ela é evangelista, um dia ela virar nesse podcast aqui, e assim, ela é evangelista, gente, o garoto veio... Perguntou, vendendo bala, né? E ele perguntou: você quer vender, você quer comprar, né? Bala e tal. E aí ela, então, qual é o seu nome? Eu, ai, meu Deus do céu. Já era! Fude, já era. O que, que Eu me garoto... dizer que ela tá orando <risos> pra ele poder... <risos> Até agora, hein? E, aí, e assim, é...
1: veio para pra igreja? Não. Se tornou diácono? Sim, e aí, assim... Obreiro, obreiro, obreiro.
0: É, e aí ela foi e falou, qual o seu nome? Aí o garoto falou o nome e tal, e com certeza ela deve lembrar. E aí... Beleza, aí ela falou assim: eu não posso comprar essa bala, não, mas eu posso orar por você? Eu falei, ah, meu Deus do céu, vou fazer o um apelo pro garoto, cara. <risos> aí, beleza, mano, ela orou pelo garoto. Não, na verdade, o primeiro não aceitou oração. Mas o segundo aceitou, e aí quando o segundo aceitou, o primeiro voltou e falou, eu também quero. Falei, que essa garota evangelista nata. Velho. Eu nunca faria isso, porque eu tô caminhando, tô sempre correndo, né? Isso me chamou muita atenção, né? Isso, mexeu comigo. E o profeta, eu acho que a Thaisa desenvolveu muito isso, né? Também do lado do profeta. Ela é uma pastora profeta, com certeza. O profeta, o profeta dramática. Eu não falei é, galera, nada, não. galera. O profeta <risos> tá Nossa sempre tendo... Estou sofrendo. É. Deus, a igreja essa não está entendendo. É. Ai, Jesus, a que gente... Deus quer consertar essa igreja. Ele está sempre... A gente orando, orando a igreja. Serinha aqui, gente... É, é. eu tô na casa não vou te escutar,
1: Thaisa, pode deixar
0: não, mas assim, é sempre, o profeta ele tá sempre orando pela igreja, então ele sempre vai te contar um sonho ele sempre vai te contar uma visão que ele teve essa semana, é sempre uma parada assim, falar de conserto, de que a igreja precisa consertar, enfim então assim, na minha eu vejo que a gente leva isso pra vida e nem percebe cara, a gente tá caminhando cara, o pra mim, uma caminhada no centro da cidade com todo esse ministério, foi um prazer, porque eu eu vi cada um agindo e eu vi o quanto a gente leva isso para a vida. Isso é muito real. E às vezes você pode estar em crise aí com coisas que você faz e não entende por quê. Cara, olha o ministério e vê se isso é uma característica sua. Porque você vai levar isso para a vida também. E é isso. É a minha última pergunta agora no podcast. Eu quero que, que vocês respondam. Eu vou responder também, mas principalmente vocês, né? Pra que que esses ministérios servem afinal? Se vocês pudessem definir. Eu não quero definição bíblica pra caramba. Tá, mestre? Eu quero uma definição
1: da prática. Eu ia dar definição bíblica.
0: Imagina, não. Só isso. gente Não,
1: só Lutero que escreveu.
0: É, a carta, enfim. Mas, assim, Paulo. Heresia. pra que eles servem afinal? O Alço já falou um pouco aqui, mas pra que eles servem se você pudesse
1: definir, assim. Fala pra mim. quero. Quem vai falar primeiro? Ela sempre bota o não, é, mestre
2: pra é, começar é. a primeira maridota, gente!
1: Pra <risos> mim servem pra direcionar e, e visualizar o que Deus tem pra, pro momento, pra igreja. Pra, pra sermos relevantes no ambiente em que a gente tá. Hum. Pra mim, os cinco ministérios são a força motriz da igreja. São, são o... Vai, não são o coração, mas... É um órgão muito importante. Aham, força é. é aquilo que faz acontecer. Ah, tá.
0: Força, mais, o mais forte. Né? É o que faz andar. É. É. é a engrenagem. É. Eu ia falar isso, mas ele falou, né? Mas eu acho que é isso. Não, também. não falei a engrenagem. Falei a força. <risos> mas a engrenagem, né? Botar pra funcionar, galera. Madu.
2: Ô, Glória. É, tipo assim, não pode dar. Pô, queria dar uma base bíblica aqui, tô esperando. Não, não, assim. não, não, não pode. Não pode, eu, não pode. eu não tô esperando. Pude. Desde, desde quando ela começou a falar, não. pô, eu quero falar isso logo, beleza. Não, assim. não, beleza, pude, fala, assim, mas fala eu assim. não Tá com inveja? Tô. Pode <risos> Só porque ele não pôde falar, velho. É um dos outros defeitos que você. Tá brincando. <risos> inveja. Fala
1: aí. Tô brincando. Inveja.
2: Falei. Tô brincando. Mas é, é que nem a gente tava falando no começo, né? Os cinco ministérios, é, eles servem muito para trazer união à igreja, né? Unidade, na verdade. <risos> a palavra, ela, em Efésios, né? Que a gente tá desde o começo falando dessa, desse, desse livro. Ela fala muito o quanto isso... Tá tudo bem, gente? <risos> É pra trazer descontração, tá, galera? <risos> Mas ela traz unidade. E a, a palavra, ela diz que, tipo, quando todos o maior princípio de Jesus ter feito isso tudo de Deus ter feito isso tudo, os cinco ministérios é pra trazer a harmonia pra igreja <risos> pra que quando eles trabalhassem juntos, trouxessem harmonia e tipo, isso trouxesse maturidade, no entanto que nos versículos depois de, de ele falar quais são os ministérios, Paulo ele faz é Paulo né, que fala, faz essa, beleza só pra não ser, tá confirmando com besta é, é, aqui <risos> é, tipo, o Paulo ele enfatiza demais falando sobre que chegou o tempo de você parar de ser bebê e ser homem e é isso Sim. que os ministérios trazem eu um pra a igreja. maturidade pra igreja e pra você mesmo como pessoa também sabe, Porque uhum. você falou você Sim. vê os cinco
0: ministérios andando no centro da cidade uhum. então tipo, eu acredito muito nisso também cara, é sensacional, é, pra mim também eu acho que pra mim, traz a sincronia isso aí, pra igreja é Era o a que, que queria usar é, é, exatamente. traz a sincronia, a harmonia né? traz, traz esse movimento pra igreja saudável né? é, não dá pra exigir do mestre é, ouvir, que é o que o pastor tem que fazer. Porque o mestre nasceu pra falar, cara. Pra Sim, estudar né? e falar. Então, assim, não dá pra exigir, talvez, do apóstolo também é, ele pastorear, não dá pra exigir é claro que você pode criar um secundário enfim, não, não tô né, indo nessa vertente, dizendo que você seria incapaz, mas é, às vezes a gente exige do outro aquilo que não é característica dele, sabe e acho que isso, tendo todos esses ministérios, eles conversam juntos a igreja avança, a igreja cuida, a igreja, a igreja consolida a igreja abraça pessoas, chama pessoas e cuida ensina, sabe, eles conversam todos juntos então é pra isso. Gente, eu queria agradecer. Foi um tempo muito bom. Foi meio longo. Foi meio Sozinho, longo, galera. É? Foi meio longo. Foi meio longo esse podcast, mas eu creio que abençoa a sua vida. Eu tô muito feliz por isso, muito feliz por esse momento juntos. E é isso. Eu queria que a profeta <risos> deixasse uma visão ou uma palavra de conhecimento. E eu queria que o mestre dissesse uma frase ou algo que tocou o coração dele. Eu ia falar primeiro, porque, e, assim, <risos> eu tô esperando que isso desse... vou... Não. <risos> e depois eu daria um recado aqui,
1: mas fala aí.
2: Não, é sério, porque... <risos>
1: Eu também tô pensando.
0: Não, pode. Então, pode dar seu recado primeiro, que a gente fala. <risos> então, o meu recado é: da onde, onde estaremos daqui a cinco anos? Pense nisso. Graças. Trabalhe isso na sua vida. <risos> é muito importante, porque dele. O meu recado é: fluam em todos esses ministérios, sabe? Todos esses ministérios têm que fluir na igreja. Então, não tenha vergonha de ser um ou outro. Não acho que tenha hereditariedade, hereditariedade ó. Esqueci, como é que é o nome daquilo? Hierarquia. É, não acha que tenha hierarquia dentro deles. Todos são importantes, todos fluem. Então, se você fluir no seu, eu vou poder fluir no meu. E o outro vai poder fluir no outro. E, e é
1: isso. Acho que é isso, é o meu, meu recado. Ah, então, eu vou deixar um conselho. Que é um conselho que baixou minha bolinha. Colocou meus pés no chão. Que é, não tem... Ninguém com quem você não possa aprender nada. Para o mestre, para mim, isso é muito importante, porque eu nunca vou me ver numa posição de superioridade quanto a ninguém, porque eu tenho alguma coisa a aprender com aquela pessoa. Então eu decidi ser menos soberbo e mais é, aberto a mudanças e, e aprender. Porque a minha fome é por aprender. Eu nasci querendo aprender sobre tudo e todos, e, tipo, me ver como superior não é maneiro. Então, é isso Aprenda com as pessoas wow.
2: É isso, galera
0: <risos> Viva nesse clima. <risos> não,
2: <beleza>. É isso <risos> Mas, é, tô brincando Eu sei que o Espírito Santo falou com você Desde quando esse podcast começou E eu tenho certeza disso, né <risos> Amém <risos> é, E eu queria que você entendesse que a todo tempo O Espírito Santo tá falando com você A todo momento, não espere coisas Grandes mas é apenas um sussurro do Espírito Santo Do que ele tá falando com você
0: É isso É isso. Arrasaram Eu amo vocês, <risos> eu amo vocês gente Eu amo vocês E É, é isso. Pra retribuir? <risos> Não, que eu amo <risos> isso Gente, um beijo Até a próxima E tchau E tchau, tchau <risos> Level A Pô, nem dê meu tchau
1: Português e várias boas
0: <risos> não, faz esse favor é faz fazer... caraca, agora
2: eu vou ficar dramática, não tem como não quero mais, sair do grupo <risos> sair do grupo
0: oh, né? chatear, pra começar só ele, só ele que nasceu sabendo disso, ah depende tem gente que Madu, Madu já nasceu pregando, já nasceu, claro que não pelo <risos> amor de Deus, profetizando, tendo visões nasci fazendo método <risos> não bota isso no podcast tá. não. <risos> é, não cara, exato, é mas, assim, é, pra mim Mas foi um, um desafio. sobre
1: palavras torpes. <risos> o que, que é palavra torpe pra você? Bosta? <risos> não sei.
0: Não fala isso. É o mestre, gente, da mesa falando. Não, de... não Dizem beijo, que ele não, não, não é espiritual,
1: hein? É, hum, nem um pouco.